0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. הטרור מרים את הראש ברחבי ישראל. האם אפשר לעצור את גל ההסלמה לפני שיהיה מאוחר מדי? אני רון טוביה, וזאת הכותב. הפיגוע אמש הבהיר לכולנו, אנחנו נמצאים בעיצומו של גל טרור. ערב צום הרמדאן ויום האדמה, הדם נשפך ברחובות ואזרחי ישראל חוזרים לתמונות שהעדפנו לשכוח. האם ניתן לעצור את ההסלמה בזמן? התשובה חיובית. פרשנינו רון בן ישי ואיתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, יסבירו לנו כיצד. אבל לפני כן, מה קרה אתמול בשמונה בערב בבני ברק? לפחות ארבעה נרצחים באירוע בבני ברק וברמת גן, מה שכרגע נחשד כפיגוע ירי. אתם כבר יכולים לראות. בתמונות האלו. לרן לוי, כתב אה... הפלילים במשטרה של ויינט, בוקר טוב, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: בוקר קשה, צריך לומר, בטח אחרי הפיגוע הרצחני שהיה אתמול בבני ברק, רצף של פיגועים שאנחנו רואים, זוכרים את הפיגוע שהיה בבאר שבע, ואחר כך את הפיגוע שהיה בחדרה. מה שקרה שמחבל מגיע ככל הנראה ברכב, זה ממה שאנחנו מצליחים להבין, לרחוב ז'בוטינסקי בעיר, סמוך ללבנה ברק. ואז יורד שמה ובעצם מתחיל במסע של ירי מיד, מהר מאוד, בטח בימים הרגישים האלה, תושבים, אנשים עוברי אורח, שרואים בדיוק את מה שקורה ומבינים מיד שמדובר בפיגוע, מתקשרים למוקד 100 של המשטרה, צריך לומר, המשטרה הגיעה מהר מאוד הפעם אל הזירה, אני לא יודע להגיד אותו בדיוק תוך כמה זמן, אבל מהר מאוד הם הגיעו לזירה, הם, שני השוטרים הגיעו על אופנוע, הם מזהים את המחבל, הם חותרים מיד למגע, הם מנטרלים אותו, וכך הם בעצם מונעים תוצאה חמורה הרבה יותר שיכלה uh, להיות כאן. האירוע הזה יכל להסתיים עם הרבה יותר הרוגים ופצועים, ובהחלט זה יכל להסתיים אחרת.
0: במהלך הערב אנחנו שומעים הרבה דיסאינפורמציה, גם על מספר ההרוגים, וגם uh, על uh, זהות המחבל, וגם כמה מפגעים היו. אנחנו שומעים uh, כל מיני שמועות, אנחנו מבינים שכרגע מדובר uh, במחבל אחד, אבל אין ספק שהיה
1: מי שעזר למחבל הזה. סביר להניח, כן, שהיו לו אה, סייענים, מישהו שסייע, ואת הדבר הזה אה, במשטרה וגם בשב"כ אה, בודקים.
0: ככתב ynet אתה מגיע לזירת האירוע בבני ברק, ואנחנו רואים שאתה מדווח, ומאחוריך רכב הפוך.
1: כן, שניות אחרי הפיגוע שהתושבים באזור הבינו, בדיוק מה מתרחש להם ליד הבית, מאות מהם יצאו וחסמו את... עמדו בציר ז'בוטינסקי, התחילה לרוץ שמועה על אחד הרכבים שנמצא עומד על הציר, וזה ככל הנראה, לפי החשד של המפגינים, של התושבים שהיו כאן, הם חשדו שזה הרכב שאיתו המחבל הגיע לזירה, וממש, מה שנקרא, עשו לינץ' ברכב, הפכו את הרכב, הרסו אותו לחלוטין, וממה שאני מבין לפחות מהערכות של המשטרה, גם במשטרה חושדים שמדובר ברכב שהביא את המחבל לזירה, אבל מן הסתם הדבר הזה עוד, עוד יצטרך להיבדק. צריך לומר, ראינו כאן הרבה מאוד זעם בעיר בני ברק. גם לא מעט אלימות שהופנתה כלפינו כנגד העיתונאים, עם הרבה מאוד קללות, עם הרבה מאוד האשמות, ואני חייב להגיד לך, רון, עם הרבה מאוד שנאה בעיניים שראיתי לכלי התקשורת. אני, לא, אני, באמת, לא, לא, אני באמת לא מצליח להבין מאיפה העוצמות הגדולות האלה של השנאה, מאיפה זה מגיע, וחבל, בטח במקום של זירת פיגוע שעוד יש שם גופות, חבל מאוד שאנשים מתנהגים ככה.
0: איך המשטרה נערכת בעקבות גל הפיגועים הזה?
1: מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי הודיע שהחל eh, מהיום כל המפקדות המשימתיות המחוזיות של המשטרה יעסקו בביטחון השוטף. המשמעות היא שבעצם משטרת ישראל תעצור בשלב זה את רוב הפעילות שלה, את רוב הפעילות, מה שנקרא, המשטרתית הקלאסית שכולנו מכירים, ותתמקד בסיכול טרור. אנחנו נראה נוכחות ברחובות, נוכחות גבוהה יותר של שוטרים, במטרה לאבטח אזרחים ולהחזיר להם את תחושת הביטחון. המפכ"ל גם הורה בנוסף על תגבור של אלפי שוטרי מטה את השטח במשימות של אבטחה של מוסדות חינוך, צריך להגיד, המשטרה נמצאת ברמת הכוננות הגבוהה ביותר, ואם אתה שואל מתי פעם אחרונה היינו ברמת כוננות כזאת גבוהה, אז זה היה בדיוק לפני שנה במבצע שומר חומות, מאז עברה שנה, ואפשר להגיד שאנחנו חזרנו לאותה נקודה. אני רק רוצה להזכיר לכולם שאנחנו היום ה-30 לחודש, היום יום האדמה, אחד הימים שבמשטרה ובמערכת הביטחון מסמנים אותו כבאמת, כאחד הימים הנפיצים, באמת בשאיפה ותקווה של המשטרה שהמצב לא יסלים עוד מעבר גם כך מה שראינו. ולסיכום הדבר הזה, מי שעדיין לא שם לב, אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של גל טרור, והפיגוע הבא זה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
0: אז נקווה שיהיה לנו לפחות היום יום שקט, אז תודה רבה, לירן לוי. תודה רבה. היי רון. היי. הפיגוע בבני ברק הוא השלישי במספר בתוך שבוע במה שמסתמן כהתחלה של גל טרור שמדינת ישראל לא הכי ערוכה אליו.
2: קשה מאוד להיות מוכנים לדבר כזה, המפגע בודד. שחודר לשטח מדינת ישראל, או שהוא בכלל נמצא כל הזמן בשטח מדינת ישראל, קשה מאוד uh, להגיע אליו ולאתר אותו, והם מנצלים את זה. הדרך היחידה להתמודד עם דבר כזה, הוא בדיוק כמו שאתה מתמודד עם מגפה, מאחר שהפיגועים הם פיגועי השראה וחיקוי. כלומר, המחבל מבאר שבע התחיל שרשרת של פיגועים שבעצם כל פיגוע נותן השראה לבאים אחריו. אז הדרך היחידה לעצור את זה היא להגביל את התנועה בשטח ישראל. כלומר, גם לחסום את קו התפר, גם לעשות מחסומים בדרכים וגם לבצע מעצרי מנה, ואת זה אני מבין שהתחילו לעשות. וזה כנראה הדרך היחידה. אנחנו רואים שהערב זה היה מחבל שבא מג'נין בכלל, והגיע לשטח ישראל עם נשק. מישהו עזר לו כנראה לעבור את קו התפר, והוא הגיע. המשותף לכל אלה שביצעו את שלושת הפיגועים הוא שהם אנשים עם מה שמכונה עבר ביטחוני. כלומר, אנשים שכנראה הצורך לבצע פיגוע ביאבה בהם, והם הוציאו אותו לפועל כשהערנות של האזרחים, שהיא בעצם הכלי הכי יעיל בתקופות האלו, רדומה, ולכן הם הצליחו. אני, בניגוד להרבה אחרים, לא רואה בהצלחה של מחבל בודד כישלון של השב"כ. לשב"כ יש מסננת די צפופה. אבל היא uh, לא, לא תמיד הרמטית.
0: אפרופו השב"כ, יש בכלל יכולת למנוע את הפיגועים של המפגע הבודד?
2: יש יכולת מסוימת, והיא באמצעות ניטור הרשתות החברתיות ומעצרי מנע. כשגואה גל כזה, אתה גם מגביר את הניטור של הרשתות החברתיות, ואז אתה מגיע לאנשים שמועדים לבצע פיגועים כאלו, כי בדרך כלל יש להם צורך להודיע לסביבתם שהם הולכים לעשות מעשה. ואם הניטור הוא נכון, ואם אתה מבין את השפה שהם מדברים, כי הם לא מדברים דלויות ברשתות החברתיות, אתה יכול לעלות על אנשים כאלו. דבר שני, הוא מעצרי מנע. ולא רק השב"כ, גם מחסומי משטרה בדרכים, עשויים äh, בעיקר בצירים שמוליכים מהשטחים ומריכוזי אוכלוסין במגזר הערבי בתוך ישראל, äh, יכולים לבצע את זה. מעצרי מנע, דפיקות על דלת בלילה, כל הדברים האלו äh, בהחלט יכולים ליצור גל נגדי של פעילות סיכולית שיכולה לצמצם את הגל טרור עד שהוא ידע.
0: תודה רבה, רון בן ישי. תודה גם לך. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
2: תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו-דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, family סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדור.
0: איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים ועמית מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. איזה מין גזרה זאת, גזרת צפון השומרון, הגזרה שממנה יצא המחבל?
3: גזרת צפון השומרון, אם אני אחדד אותה, מאזור למעשה שכם או צפונית לרמלה, ובו אחת ג'נין, מסתיימת במעבר ג'למה, היא גזרה בעייתית שידועה כבר במורכבות הפח"עית שלה עוד מלפני חומת מגן. גזרה שמאופיינת כמעוז של ג'יהאד איסלאמי, מקומות של אנשי חמאס. ולמעשה היא גזרה שמעשי הטרור שנולדו, נוצרו בה, בוצעו באזורה, גם מאפיינים חדירות וביצוע מעשי טרור בישראל. יש מספר קפרים ידועים ומסומנים במשך שנים במסורת הרדיקלית הקיצונית שלהם, ומשפחות ממשיכות פה, אפשר להגיד כבר דור שני של פיגועים. ביחס לגורמים להם הם נראים משוייכים. בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו עדים שהגזרה הזאת יוצרת שוב ושוב אתגרי משילות לרשות הפלסטינית, שבעיקר מגיעה מאזורי שכם וג'נין, גם מבחינת המורכבות האורבנית של הערים הללו ומחנות הפליטים כמובן, וקוראים תיגר באירועים שהיה בהם ירי ופעילות נגד מנגנוני הביטחון של הרשות, או חיכוכים שנוצרו בין מושלים כאלה ואחרים באזור ג'נין לגורמים של מנגנוני הביטחון ברשות הפלסטינית. כשאתה לוקח את כל הדברים האלה, מאגד אותם, אתה רואה קר אידיאלי להצמיח בו, הסתה, שנאה, וגם הייתי אומר, מדרגת טרור שמראש היא במדרגה גבוהה יותר מהמקומות האחרים, במאפייני אמל"ח של בעיקר נשק ירי כזה או אחר.
0: למה דווקא שם ולא בגזרות אחרות?
3: כשאתה בסוף תנתח את כל איו"ש, אז אתה תראה שלכל גזרה יש את מאפייני הטרור שלה, אבל אתה יודע לאבחן ביהודה ושומרון. את הבידול בין מרכז והצפון לבין הדרום, קודם כל, כאזור של חברון. החברונים ב-DNA הם שונים מבחינת מסחר, מבחינת קריאת תיגר, מבחינת הרצון העצמאי שלהם, ומושפעים הרבה מחמאס. במרכז יותר, אתה רואה את אותו אזור סביב רמאללה, שהוא יותר נתון, אני חושב, להשפעה. של גורמי הרשות הפלסטינית ומרכזיה שקרובים, וכשאתה עולה צפונה ואתה רואה את הנסיבות, יש שם אזורים שלמים שהג'יהאד האיסלאמי ישב שם שנים רבות, הרבה מאוד לצערי הקריבו מלוחמי צה״ל, מערכת הביטחון, את חייהם באזור הזה, כדי להביא להורדת רף הטרור במספר כפרים לא קטן, וכאשר אתה רואה היום למעשה את הריחוק, של הרשות הפלסטינית שנולד במשך השנים מהאזורים השונים של הריחוק מהאוכלוסייה, ראית למעשה שמקרב הפת"ח ובערים הגדולות, בעיקר בצפון השומרון, ג'נין, שכם, והכפרים ביניהם, גם מזרחה וגם מערבה לכיוון ישראל, לקו הירוק, נוצרו אפילו איחודים מסוימים ביצירת מעגל הטרור. ושם אתה חש יותר את ה... התנגדות, את הניכור שיש לאוכלוסייה המקומית יותר כלפי הרשות הפלסטינית, היבט של מרחק, היבט של משלוח יד, והיבט כמובן של חוזה, כמו שציינתי, של גופים רדיקליים אה, שיושבים שם ויחד חברו למעשה למה שמתפתח היום. החיבור, ברגע שיש לך את אמצעי הלחימה והשינוי בהפניית הנשק, בין פעילות מקומית שהיא אלימה וכדומה, לבין כלפי ישראל, הוא שינוי שחל בן רגע. ולכן, בחודשים האחרונים, בכניסות של חיילי צה"ל לאזורים הללו, לפעולות כאלה ואחרות, אתה רואה שהנושא הזה תופס יותר ויותר תאוצה של שימוש באמל"ח בירי לעבר כוחות צה"ל. הייתי אומר שמדרגת הכניסה ותפיסת הלחימה המבצעית, של חיילי צה״ל וגורמי מערכות הביטחון השונים שם, היא מראש שונה בגלל אותם סיכונים.
0: באופן אירוני, הפיגוע בבני ברק מתרחש ב-29 במרץ. 20 שנה בדיוק אחרי פרוץ מבצע חומת מגן. באותו מבצע, ג'נין, העיר שממנה יצא המחבל אמש, הייתה מוקד טרור מרכזי. מאז 2002 העיר השתנתה, אבל לא הרבה. אני חושב
3: שקודם כל במהות היא נשארה רדיקלית ובעייתית. אבל אין ספק שחל בה שינוי, גם היה שלב של העשור הראשון שראית ירידה דרסטית בכמות, בגישה, במוטיבציה לטרור, שרק בשנים האחרונות חלה בו עלייה. העלייה נבעה קודם כל ממספר סיבות, קודם כל באופן מסורתי, הקסבה של ג'נין שימשה כמוקד מרכזי ובעייתי. יחסי ראות במרכאות בין הגופים של הג'יהאד האיסלאמי ופתח לשעבר וטנזים מאוד מאוד גבוהים שם. ולכן מוטיבציית הטרור והאופן המקומי נשאר למעשה בפוטנציאל שברגע שאתה משחרר או שנוצר לו איזה מוטיב חדש שדוחף לכך, מעלה למעלה ויוצא ופורץ. והיא משמשת לנושא הזה כור היתוך, לצערי. שים לב שהחיבור באזור הזה של ג'נין לכיוון אזור ואדי ערה הוא חיבור די רציף. החיבור גם לכיוון הצפון, לעבר מגזר ערביי ישראל, הוא גם כן די רציף. מהקרבה הזאת והיום-יום, וזה ידוע שיש נגישות וכניסה חופשית, אני לא מדבר על הרוב שנכנס לצורכי מסחר כאלה ואחרים, אבל אותם גורמים שעוסקים בחיבוריות הפח"א, בהפעלה, הצסת השטח, הכוונת טרור, הרבה יותר קל להם בגלל החיבוריות הטבעית הזאת שיש להם לגורמים האלה שנמצאים בתוך השטח הישראלי הצמוד
0: אליהם. לקראת השעה 11 בלילה נשיא הרשות הפלסטינית אבו הוציא הודעת גינוי חריגה לפיגוע. ברור לכולם שאבו מאזן מנסה למנוע כאן התלקחות ולא לחזור לתמונות של הרמדאן בשנה שעברה.
3: תראה, באופן חד משמעי וברור, הרשות הפלסטינית היא באינטרס משותף עם מדינת ישראל. הביאבוע והסדק שיש לה באזור צפון השומרון הוא סדק שמשפיע עליה הרבה מאוד בשנים האחרונות. אבו מאזן, כמנהיג הרשות הפלסטינית והנהגת הפת"ח, יודעים שנזק פה, מהיבט של פריצת טרור, הוא מהווה סיכון למשילות ולאכיפת חוק וסדר של הרשות הפלסטינית, והם מודעים לזה. הדבר השני הוא לגבי הגינוי של אבו מאזן, שהוא בהחלט גינוי חריג. זה לתפיסתי תוצר של החיבוריות האזורית שהייתה כאן בימים האחרונים באופן מאוד בולט. אבו מאזן ספציפית, גם אחרי ביקור עבדאללה שנתן חסות. הקשר שנוצר לו לאחרונה עם ההנהגה המדינית בישראל, בראשה של שר הביטחון. הפגישה היום שהייתה בין שר הביטחון למלך מירדן, יצרה פה התנהלות שאתה רואה את הגינויים, גינויים כשלעצמם, ואתה דייקת, הם מצד אחד גינויים חריגים, אתה מרגיש שמשהו כאן קורה, זה מוצדק כי כולם יודעים שזה ישפיע עליהם, אבל אין לי ספק שביטחון אזרחי ישראל כאן, גובר על הכל, ועם כל גינוי אבו מאזן, ישראל או הנהגה והקבינט וראשי מערכות הביטחון, הערב שהם יושבים או מחר בבוקר בקבינט, יצטרכו, ביחס לניהול הסיכונים שהם ביצעו עד לאחר כולל הפיגוע הרצחני השני בחדרה, בעקבות הפיגוע של היום, לעשות שקלול מחדש, אתה קרוב יותר כבר ליום האדמה מחר, לתפילות סוף שבוע מתוחות ערב תחילת הרמדאן ופתיחת הרמדאן, ולכן יצטרכו פה לעשות הערכת סיכונים, מה כאן יותר חשוב? הראייה המדינית של נתינה לרוב הפלסטיני להמשיך בחייו הרגילים או ועם תוספת הקלות לרמדאן, או סיכונים גבוהים יותר היום לאזרחי ישראל, תחושת ביטחון כרגע נפגעה, צורך להתלכד כאגרוף קמוץ כרגע, לסכל, לרדד משמעותית את איומי הטרור ולהיות במגר רק עם אלו שיצאו החוצה, גם לאור המצב שרוצח מביא רוצח כבר הדביק מדאעש ועד לכנופיות או מפגע בודד של התנזים, יחייב ברקע הזה לתפיסתי לעשות הערכה, שקלול. ומספר הגבלות ולא הקלות לקראת הרמדאן.
0: איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, תודה רבה. תודה רבה לכולם. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על גל הטרור, לעקור את דאעש מהחברה הערבית. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סאלם, על הסאונד ניסו עזרן, סיון חילי ועתילה שומפלוי, חברים בצוות הכותרת, אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.